0: Also ich stelle mir vor, dass viele Menschen glauben, eine, eine offene Beziehung erzwingen zu können, wenn sie es nur lange genug machen.
1: geht nicht. Und sich
0: dabei selber hintergehen irgendwie nee, und geht sich nicht. da Leid zutragen. Das ja? geht
1: nicht. Es geht nicht. Es wirft ja. nur ein Schuh daraus, wenn du darin glücklich bist. So ja. und jetzt kann es sein, dass du Wege findest, wie du auf einmal merkst, oh, das, ähm, das gefällt mir. Das mhm. kann sein. Also dafür ja. offen zu sein, ist sinnvoll. Ja. Und es kann auch sein, dass das nicht deins ist und dann zwing es ja. nicht und verlange es nicht von dir. So, gib Aha. den anderen frei, wenn der was anderes will, wenn dem was anderes wichtiger ist, gib ihn frei. So Und gib ja. dich auch frei, die zu sein, die du eben bist. Welcome
0: to Ryan and Rouse, your favorite No Bullshit Sex Podcast with Jones Bolt. Liebe Leute da draußen, das geht an alle Liebenden. Welcome to Ryan Rouse Official Folge 100. Genauer gesagt ist es die Folge 142, aber trotzdem ist es die 100. Full Blast äh, Interview Folge. Und natürlich habe ich äh, für diese 100. Folge einen speziellen Gast dabei. Und zwar ist es die Aino Simon, mit der ich über das All-Time-Favorite-Thema der Beziehungsmodelle rede. Die Aino ist Autorin mehrerer Bücher, ihr neuestes Buch heißt Liebe, Lieber, Einzigartig, wie du die, das Beziehungsglück findest, das zu dir passt. Und die Aino ist ähm, Spezialistin in dem Gebiet, begleitet monogame, offene Beziehungen zum Thema authentische Liebe, zum Thema ähm, äh, Enttäuschung von Verliebtheit, von Liebesfähigkeit, von Liebeskompetenz, ähm, kennt alle Konflikte ähm, in Beziehungen und hat wirklich tiefes Wissen in dem Bereich, wir haben wirklich eine Art, eine Signature-Folge aufgenommen, eine sehr, sehr reichhaltige Folge, wo du wirklich extrem viel daraus mitnehmen kannst. Von daher, wie immer, empfehle ich dir, diese Folge bis zum Ende zu hören. Ansonsten, wie immer, geh auf rein-und-raus.com. Wir haben bisher nur noch einen einzigen sensationellen Workshop geplant und das ist das Retreat in Griechenland die Verbindung von einem affengeilen Urlaub mit dem Besten aus King, aus Bodywork, um in deinen Körper, um in deine Sinnlichkeit, um in deine Lust zu kommen, wirklich eine, eine sexuelle Persönlichkeitsentwicklung zu machen. Ähm, ich kann es nicht besser beschreiben, this is the shit und bitte komm nach Griechenland. Es gibt noch fünf Plätzchen frei und ähm, die werden bis zum Juli definitiv weg sein, wenn du Interesse hast www.reinundraus.com Ansonsten thank you very much, vielen Dank da draußen äh, für alle, die auch bei der hundertsten official Folge immer noch dran sind am Apparat und zuhören. I love you very much ähm, und freue mich auf die nächsten 100 Folgen mit dir. Now DJ give it up to I know Simon. Raimund Raus. Hallo <lacht> Simon. Herzlich willkommen bei Raimund Raus.
1: Oh, vielen Dank.
0: Ich freue mich. <lacht> ich habe dich natürlich in der in der ähm, in meinem Vorgeplänkeln ein bisschen vorgestellt. Du mhm. bist die Gründerin von Couple Care. Du ähm, bist mehrfache Autorin mittlerweile, hast ein neues Buch draußen, das heißt Liebe lieber einzigartig, finde das Beziehungsglück, das zu dir passt. Ja. Was würdest du noch ergänzen?
1: Ähm, ja, zu ich dir. liebe meine, ich liebe, zu mir, ja, ich liebe so meine Arbeit. Ich bin, ich bin so, ich fühle mich so gesegnet, dass mhm. ich mich den ganzen Tag mit diesen tollen Themen beschäftigen darf und so nah dran bin an Menschen, die versuchen, Liebe ja. individuell und, und so, dass es zu ihnen passt, zu leben. Und da bin ich ja. sehr glücklich einfach drüber.
0: Ja. Wie kommst du zu diesem Thema eigentlich? Also, also Ich, ich stelle mir ja. immer vor, dass so Therapeuten oder, oder Anbieter oft über eigenes Leid zum Thema, zum Thema kommen. Das war Bist bei mir du? natürlich
1: auch so, klar. Ja. <lacht> ja, also ich lebe seit 19 Jahren zusammen mit meinem Mann eine offene Ehe, ein offenes, eine offene Beziehung.
0: Aha.
1: Wir sind verheiratet, wir haben zwei Kinder. Und wir haben von Tag 1 im Grunde festgestellt, dass wir nicht monogam leben wollen. Wir haben in der Vergangenheit beide ja. die Erfahrung gemacht, dass wir unsere Partner betrogen hatten. Und das wir haben klar. beim ersten Date tatsächlich darüber geredet mhm. und haben festgestellt, dass wir eben immer gelogen haben und äh, das verheimlicht haben. Mhm. Und das fanden mhm. wir nicht so geil, beide. Und haben uns viel darüber ausgetauscht und dann von Anfang an beschlossen, wir müssen irgendwie einen anderen Weg finden. Damals, also fast 20 Jahre her, gab es jetzt noch nicht so die Podcast und die, die, die anderen, die das so machen. Das heißt, wir haben uns das hart erarbeitet miteinander, haben auch sehr unterschiedliche Phasen durchlebt. Und tatsächlich haben wir einander, also das ging von mir aus, ähm, einander auch betrogen. Also ich habe meinen Mann äh, richtig äh, betrogen in der offenen Ehe. Das muss man erstmal mal hinbekommen. Mhm. Ähm, was war da passiert? Ich hatte, Wir hatten uns gegenseitig ähm, Sexualpartner gestattet, wenn man das so sagen kann. Ja. Also wir hatten Diebhaberinnen und Diebhaber und wir hatten aber einen dicken, fetten, blinden Fleck. Nämlich haben wir gesagt, verlieben werden wir uns nicht. So aha, Und aha. eines Tages, oh Jones, ich war, so, ich war so krass verliebt. Und es war mit ganz viel Heim, also mit ganz viel Verboten und Tabus belegt. Das war nämlich noch dazu ein sehr viel jüngerer Mann mhm. und der war Moslem. Und mhm. der war Geflüchteter,
0: okay. ja, aha, um okay. den ich
1: mich gekümmert hatte, ähm, das war 2016, 15, 2016, mhm. und das war für mich so. Ich konnte das selber, ich musste das selber vor mir verbergen, also weil mhm. das auch in mir selbst mit so viel Tabus belegt war. Mhm. Und dann kam es dazu, dass ich ungefähr vier bis sechs Wochen nicht gesagt habe, was da passiert ist. Und ich hätte mein und ich habe darüber gelogen. Ich habe versucht, das zu mhm. verheimlichen. Und mein Mann hat ähm, das äh, ja. Ich hätte dem nicht mehr wehtun können als mit dieser Heimlichkeit, ja. Mhm. Genau, der hat es dann irgendwann rausgefunden und es war, es hat eine Krise von anderthalb Jahren ausgelöst, die unfassbar war.
0: Mhm. Also hätte
1: ich nicht für möglich gehalten, dass wir miteinander in so krasse Krisen geraten. Und mhm. wir haben es dann mit ganz viel Geduld und natürlich auch mit Paartherapie und so weiter ähm, durchlebt und sind da rausgekraxelt irgendwann. Und als ich merkte, wir haben das überlebt, habe ich mir die Frage gestellt, wie haben wir das eigentlich geschafft? Ja. Womit und wodurch? Und ähm, ja, so kam das, dass ich mich in meiner Arbeit auf dieses Thema spezialisiert habe, weil ich sehe natürlich, dass man kann leicht darüber reden und es ist mhm. ja auch hip und so weiter, aber tatsächlich ist es in der Realität total hart und <lacht> ich habe oft gesehen, dass Paare, die, die sich öffnen, die offen oder, oder Polyamor dann sich nennen, eigentlich eine ganz schöne Beziehungsscheiße miteinander abziehen und nicht besser, <lacht> ja, nicht besser miteinander ja. umgehen als irgendwelche Monogamen. Ja. ja, ich
0: finde, ich sage immer so, Beziehungen ist einer der schmerzhaftesten Lebensbereiche überhaupt. Ja. Weil wo, wo du bei anderen in anderen Lebensbereichen dich irgendwie alleine weiterentwickelst, musst du, also es entwickeln sich ja drei Konstrukte weiter, ich, mein Partner, meine Partnerin und wir gemeinsam entwickeln uns ja auch irgendwie in, in gewisser Weise in einem System. Absolut. Das ist so eine Auseinandersetzung. Ich stelle mir einfach auch vor, dass die meisten sagen, boah, hab ich keinen Bock drauf auf die Auseinandersetzung, ich mache es lieber wie gewohnt vielleicht oder ich will da gar nicht hingehen.
1: Ja, und dann ähm, nehmen sich die Menschen natürlich was weg, weil gleichzeitig steckt ja. da ja eine Chance drin. Eine, ja. eine Chance ja. zu sich selber echter zu werden und einen besseren mhm. Kontakt zu sich selber herzustellen und überhaupt erstmal mitzuschneiden, was passiert eigentlich in mir. Weil, Nein. muss man ja doch sagen, viele Menschen mit sich selbst relativ unbewusst so durch, durchs Leben marschieren. Oh, und da finde ich, ist Beziehung einfach ein total tolles Feld, mhm. wo, wenn du möchtest, ganz viel Selbsterkenntnis und persönliche Reife drinsteckt.
0: Voll. Ich habe meine, also ich habe genau deshalb meine Fragen an dich in drei Kategorien unterteilt, nämlich okay. Anfang, Anfang, Mitte und Ende. Okay, sehr gut. <lacht> ich finde nämlich, also, was mich am Anfang interessiert, und gerade weil du es so sagst, dass ihr von Anfang an und jetzt fast 20 Jahre offen ja. in der Beziehung lebt, ich stelle mir vor, für die, für die, äh, beim Thema Polyamorie einzusteigen, ist das schon ein ziemlich hohes Level an Bewusstheit. Also, für, für viele geht es ja, glaube ich, erstmal darum, irgendeine Beziehung zu finden hm. und die dann gleich von Anfang an zu öffnen. Ähm, Gibt es, gibt es gewisse, deiner Meinung nach, gewisse, gewisse Voraussetzungen mhm. äh, von persönlicher Natur, von meiner Persönlichkeitsentwicklung, von meinem, äh, ich sag mal, inneren Freiheitsgrad, dass ich überhaupt bereit bin, aus, aus gesellschaftlichen Konstrukten oder aus, ja. äh, ähm, dem Monogamie oder dem, dem, der Monogamie als romantische Liebe auszusteigen?
1: Ja, also, Erstmal würde ich dazu sagen, ist, ich, die Paare, die von Anfang an über diese Frage sprechen, die mhm. haben einen Vorteil. Mhm. Ja, es ist immer schwerer, erstmal irgendwie fünf oder zehn Jahre in einem monogamen Konstrukt zu sein und dann anzufangen, das in Frage zu stellen. Ja. Also, es ist schon, ich empfehle das schon sehr allen frisch Verliebten und auch wenn die monogam leben wollen, mhm. empfehle ich sehr darüber zu sprechen, dass ihr dass es hier die Wahl gibt, weil wir haben ja das Problem, dass wenn, wenn Beziehungen beginnen, dann gehen wir allgemein davon aus, dass die natürlich in einem monogamen Modell enden und es wird nicht äh, darüber gesprochen und äh, also wird auch nicht wirklich entschieden, sondern es ist einfach automatisch so. Das heißt, ich empfehle, egal welches Modell du kennst oder vielleicht haben willst, darüber zu sprechen, mhm. ähm, was die Monogamie von den Paaren eigentlich verlangt. Weil man muss sich das mal vorstellen, die Monogamie möchte, dass du deinen Körper so beschränkst, dass du ihn nur einem einzigen Menschen gibst oder zeigst. So, Das mhm. ist sozusagen eine Vorannahme die getroffen wird. Und vielen Menschen ist überhaupt nicht bewusst, was das im Endeffekt bedeutet. So, und deswegen finde ich so wichtig, dass man auch am ersten Tag schon darüber spricht, welche Erfahrungen hast du gemacht? Wie erlebst du dich in deiner Sexualität? Hast du viele, die zusammenkommen, haben ja schon vorher Erfahrungen gemacht. Ja, wie war das da für dich? Was sind denn auch die. Ähm, Gründe, warum Sexualität für dich vielleicht langweilig geworden ist oder eingeschlafen ist. Denn das passiert ja in praktisch allen monogamen Beziehungen. Mhm. Das ist ja die Ausnahme, dass das nicht so ist. ja. ja, ja. Und ich finde schon, dass man ähm, einfach erstmal nur darüber zu sprechen ist ja noch nicht... Ähm, ja, das ist für viele schon bedrohlich, aber das sollte zumindest drin sein, darüber zu reden. Was heißt das für dich und für mich? Mhm. Und dann finde ich, darf man natürlich entscheiden, wir, wir starten monogam oder wir haben bestimmte Phasen. Ja, Ich finde sowieso, dass eine Beziehung, die die hat nicht ein Modell, sondern wenn du Langzeitbeziehungen haben willst, heißt es, dass du wahrscheinlich mehrere Phasen und auch unterschiedliche Modelle durchleben kannst. Warum denn auch nicht? Ja, es gibt mhm. Zeiten, da ist es ähm, super toll, monogam zu sein. Zum Beispiel, wenn Paare Kinder kriegen. Ja, dann mhm. so. Aber vielleicht sind die Kinder irgendwann groß und dann muss es auch nicht mehr sein. Und mhm. warum nicht, sich als Paar einfach auch so zu definieren, dass wir uns miteinander verändern können? Also, am Anfang würde ich sagen, ist es total wichtig, drüber zu reden. Auch wenn man sich entscheidet, okay, wir wollen erstmal eine Exklusivität vereinbaren.
0: Ich, ich finde es extrem wertvoll, tatsächlich. Ich glaube nämlich, dass im, im Dating oder im Kennenlernen oft so ein, ähm, der, der kurzfristige Wunsch, Wunsch nach Verbindung oft so ein vorschnelles Ja zu allem hat. Ja. Und, und so ein schnelles Ja hat oft ein langfristiges so einen langfristigen Zweifelbeigeschmack. Oh fuck, äh, ja. ich habe damals, äh, nee, 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 offene Beziehung ist gar nichts für mich. Äh, ja. Ich liebe nur eine. Und dann, oh fuck, habe ich das echt damals gesagt? So? Du,
1: ich habe dann ein Stück, ein Teil von äh, meinem Selbstverraten, ja wenn ja. ich das zu früh gemacht habe, möglicherweise. Ja.
0: Und da ist halt ja. dieser Bindungswunsch und dieses, ja. ah, ich werde gesehen und ich gebe alles ja. rein und das ist ja. die Person und so. Ja. Ich, kann, ich kann mir auch, also was ich gemerkt habe und ich glaube, das ist auch so eine gewisse Erfahrungsqualität, dass ich ähm, je, na, also im, im, im Laufe der Jahre, als wäre ich schon 80, <lacht> ähm, immer mehr Datinggespräche oder, oder wenn sich eine Beziehung angebahnt hat, das Gespräch, ähm, darüber ging auch, was in der vorherigen Beziehung nicht mehr funktioniert hat. Ja. So also eine Art von Öffnung ist, dass man so sagt: So, hey, schau mal, ich habe diese Erfahrung gemacht, hat nicht funktioniert, ja. hat jetzt keine ultimative Konsequenz für jetzt, aber ich habe irgendwie markiert, dass ich ein Bewusstsein darüber habe, was nicht funktioniert hat. Ja. Und das ist so eine Art von Öffnung fürs Gespräch, was könnte denn die Alternative dazu sein? Das stimmt. Ja.
1: Das stimmt. Und ich finde, also ich finde gerade auch, wenn man datet oder wenn man viele Menschen kennenlernt, für mich war das immer so, ich hatte das Gefühl, ich kann in jeder Begegnung, es ist auch heute immer noch so, ähm, das ist für mich deshalb so spannend, weil ich schauen kann, welche Seite von mir, die ich vielleicht noch gar nicht kenne, kann ich denn jetzt kennenlernen? Hm. Was kann ich in mir entdecken, was ich ja in anderen Kontexten so gar nicht spüren kann? Weil ein anderer Mensch bringt dir immer die Möglichkeit, dich auf eine andere Art und Weise zu zeigen. Ne? Ja, und deswegen ja. fand ich auch und finde auch, dass kurze Beziehungen auch total wertvoll sein können, mhm. ohne dass es dann in das Monogame, wir kriegen Kinder und mündet. Voll einfach, gut. weil das eine Möglichkeit ist, wie du selber dich äh, triffst. Ja? Eigentlich mhm. triffst du ja dich im Anderen. So. Mhm. 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 Und ähm, ich, 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 deswegen plädiere ich auch dafür, schon beim ersten Kontakt macht auf, mach dich ehrlich, mach dich offen, mhm, sag, mhm. was ist, so wer du bist und was du fühlst und was du dir wünschst. So, und dafür sind natürlich gerade Anfangszeiten genial, weil du bist noch nicht festgelegt auf irgendwas, was du mal gesagt hast.
0: Mhm, ja, mhm. auf jeden Fall. Glaubst du, dass, mh, ja, wie soll ich das sagen? Ich, ich, ich stelle mir oft so, diese, diese Verliebtheitsphase, Warum? Ich, ich habe mir oft die Frage gestellt, warum ist die Verliebtheitsphase so schön oder, oder ist so attraktiv für uns? Und ich habe mir immer gedacht, so, dass, dass, das lüftet für eine Zeit lang diese Angst, so isoliert zu sein, ja. so alleine ja. geboren, alleine gestorben. Und da ist ja. so diese, dieser, ja. oh endlich bin ich für immer nicht mehr alleine. das war für mich immer auch so ein Verliebtheitsding. Voll. Und Irgendwann dachte ich so, wow, heißt es dann aber auch, dass Enttäuschung immer irgendwie auch ein Teil von Liebe ist?
1: Schon, also von Verliebtheit mit Sicherheit. Ja. Wir wissen ja, dass jede Verliebtheit enden muss. Und Verliebtheit entsteht einfach auf, von, aufgrund von bestimmten Hormonen, die du da bildest. Ja. Mhm. Und das ist eine Ganzheitserfahrung, würde ich auch mhm. so sagen. Ja, Du kommst für einen Moment raus aus dieser existenziellen Isolation, die wir alle kennen. Und deshalb ist das so geil. Also, ich mhm. finde, verliebt sein auch wirklich, das ist mit der krasseste Drogenrausch, den man sich so geben kann. Mama und? Hat, dass
0: dein Körper so kann. <lacht>
1: ja, das Wahnsinn. Und dass das anziehend ist und dass man das fühlen will, so, ist doch völlig klar. Nur, das endet immer, weil stell dir mal vor, du wärst immer in diesem Zustand, dann wärst du immer truff. So. Mhm. Und es geht nicht. Das kann dein Körper nicht sein. Dann könntest du nicht mehr arbeiten, dann könntest du nicht mehr <lacht> dich um andere Sachen kümmern. Du würdest alles andere vernachlässigen und das will dein Körper auch nicht. Ne? Ja, ja, Verliebtheit ist wunderschön und wir müssen es wirklich verstehen als eine temporäre, ein temporärer Zustand, ja. den man einfach genießen darf und der endet. Und erst dann hast du Platz für die Liebe und mhm. auch die Liebe ist natürlich von Enttäuschungen gekennzeichnet. Ne? Ja. Du musst dir so vorstellen, du hast dann diese rosaroten Brille aus der Verliebtheit und dann, wenn die Liebe anfängt, dann kommt im Grunde der ganze Mensch zum Vorschein mit seinen Stärken und Schwächen. Und mhm. da, ja, jeder Mensch hat Schwächen und jeder, mhm. jeder Mensch hat Macken. So. Mhm. Und die Liebe geht genau damit um, wie kann ich deine Macken und meine Macken oder deine Schwächen und meine Schwächen, wie können wir die so zusammenbringen, dass trotzdem was Starkes draus wird. Ne?
0: Mhm. Würdest du dann sagen, dass es so etwas wie echte Liebe gibt, also im Sinne von gewachsene Liebe oder zu... also Zuneigung gegenüber einer Person? Ja, in, ja. Also,
1: also e echte Liebe, ja, gute gute Frage. Also Oder e ist es, ja. es gibt echte Liebe, die du fühlen kannst. Liebe ist etwas, was in dir ist und du kannst das, wenn du es kannst, nicht jeder Mensch kann das so gut, mhm. aber wenn du lieben kannst, dann kannst du das auf alles und jeden äh, scheinen lassen. So. Und ja. Liebesbeziehungen sind nicht dadurch, entstehen nicht dadurch, dass ich den halt liebe, den Menschen, warum auch immer, sondern dass ich mich dafür entscheide, mit diesem Mensch mein Leben zu gestalten oder ja. meine Zeiten mit ihm zu teilen. Äh, ich könnte sehr viele Menschen lieben und ich liebe auch sehr viele Menschen, mhm. aber ich habe mich entschieden, mit meinem Mann zusammen ein Leben aufzubauen und das entsteht, weil wir uns beide immer wieder dafür entscheiden. Nicht, weil da jetzt irgendwie mhm. eine Liebe ist, die, die halt das Universum uns geschickt hat, ähm, sondern weil wir beide eine Liebesfähigkeit haben, die wir halt und das ist das Glück, beide aufeinander werfen wollen. Es so. mhm. könnte aber auch zu einem anderen Zeitpunkt anders sein.
0: Ja, super. Also ich habe vor kurzem äh, ein, ein Buch gelesen und super Satz, der mir extrem hängen geblieben ist, war der Autor sagt so, you, you are always settling. Also du lässt dich immer nieder. Selbst wenn du alle Dinge offen, also ja. selbst wenn du alle Dinge offen lässt und du denkst, ja. so, nee, da kommt noch eine bessere Beziehung. Ja. Äh, da könnte ein in einem, eine, eine, ein paralleles Leben stattfinden, wo eine Beziehung viel besser ist. Yeah. Dann sogar in dem Moment lässt du dich nieder und das Settling bezieht sich halt auf das Nichtentscheiden, was halt auch eine Entscheidung ist. Ganz genau. Also ich bin immer wieder stolperig über den Gedanken so, Du kannst, du kannst deine Lebenszeit echt, also in Anführungszeichen, lieblos vergeuden, indem du auf die richtige Liebe wartest und nicht ja. verstehst, dass es teilweise oder vielleicht auch ein großer Teil, die Liebe eine aktive Entscheidung für oder gegen etwas ist.
1: Genau, genau. Ja. Und in erster Linie halt äh, mal zu dir selbst, ja.
0: ja. Also ja. ich
1: finde dieses Bild zunehmend, wird es für mich stark, dass ich mich ähm, nicht als Bind also doch als Bindungswesen schon, aber also ich sehe mich eher als ähm, Individuum, das sich in unterschiedlichen Formen von Bindung und Liebe befindet. Mhm. So. Und da kann es natürlich sein, dass es bestimmte Personen gibt, die sind mir einfach super, super wertvoll und wichtig und das pflege ich intensiv. Mhm. Aber das heißt nicht, dass meine anderen Bindungen und Lieben äh, für mich nicht bedeutsam sind. Ja, und wenn, mhm. wenn da auch Beziehungen wegfallen, das kommt ja auch vor, weil man sich, also, ja, anders entwickelt oder mhm. so, ähm, dann ist das nicht dramatisch für meine Identität, ähm, sondern ich empfinde mich als Liebende, so. Mhm. Und damit nicht so sehr als Paar. Ja. Muss ich sagen. Ah. Ja.
0: Schön, also du hast so dieses Bild von zwei, zwei Liebende entscheiden sich ein Paar zu sein, aber ich bin nicht ein Teil eines Paarkonstrukts, sondern...
1: Richtig, Richtig. ich, ich bin nicht die halbe Kugel, die mit der ich anderen halben Kugel... Die fließen
0: in beide Richtungen. So. <lacht> ja. Ja, 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 ja,
1: absolut. Und da ja, kann es mir natürlich auch passieren, dass jemand seine Liebe nicht auf mich wirft und mir das wehtut, weil ich würde das gerne tun ja, also einseitige Liebe, die kann schon sehr, sehr stark wehtun. Aber wenn ich in solchen Situationen verstehe, dass ich, dass es darum geht, dass ich meine Liebesfähigkeit eben in erster Linie mal so auf mich projizieren und scheinen lasse. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich irgendwie so egoman und narzisstisch durch die Welt laufe und denke, ja. ich bin der Tollste und so weiter. Nee, ich meine damit, einen, einen liebevollen Blick auf meine Stärken und Schwächen zu werfen. Mhm, ja. ja Und mich zu akzeptieren als ein ja, Mensch mit Fehlern. Äh, als ein Mensch, der lernt und der Dinge auch blöd macht, auch in der Liebe. Ja,
0: also da klingelt so, wenn du sagst Liebesfähigkeit, das finde ich ein sehr äh, ein schönes Wort, weil eine Fähigkeit ist auch immer irgendwo was, was ich gelernt oder trainiert habe in gewisser Weise, wie so ein Muskel. Stimmt's? Ja. Und ja. Äh, ich denke da sofort auch so an, die, an dieses Konzept der Selbstabhängigkeit. Hm. Also auch wenn mich jemand äh, enttäuscht oder nicht zurückliebt, äh, dass ich da nicht irgendwie in ein bodenloses Loch falle und in mein Ich-bin-nichts-auf-der-Welt sondern sag okay äh, auch dieses Gefühl ist mein Gefühl und ich bin ich bin ich noch äh, als ich bin immer noch ganz alleine und ähm, das ist so ich bin der so das, das ganze Orchester des Lebens äh, bin ich und ich bin gleichzeitig der Dirigent der Halt mit seinen Gefühlen und Emotionen klarkommt und niemand wird kommen und mir die abnehmen oder mir eine gewisse Bürde der Einsamkeit für immer wegnehmen, okay. sondern oh nee, das ist mein Leben, ah, alles klar, okay. Aha.
1: Ja, und da finde ich dieses Modell vom inneren Team schön, ne? Also wenn mhm. du wenn du erkennst, dass du in dir verschiedene Anteile hast, dass da dein inneres ja. Kind ist, was du mal warst, dass da dein, dein, dein innerer Richter ist oder deine innere ja. Kritikerin oder eben auch. Dein liebevolles Selbst, was liebevoll auf dich schaut, ähm, dann bist du ja gar nicht allein. Du hast ja mhm. schon eine ganze Menge Leute in dir. Das so, ganz mit den
0: Perspektiven und <lacht> Situationen. Ja, ja, ja. Aber
1: sag mal, Jones, du machst das ja, also du bist ja auch ein Liebender, der äh, ganz schon, schön ja. <lacht> der äh, so in, in verschiedene Bindungen ähm, ja. geht. Wie, wie, wie nimmst du das wahr? Also wie, wie empfindest du dich selber als Liebender?
0: Als Liebender? Mhm. Ich habe so, hab so die Wahrnehmung, dass es, also für mich gibt es so ein äh, äh, Vorher und Nachher zwischen ein paar äh, Dingen. Ich habe früher oft Liebe benutzt, wo ich eigentlich nur Sicherheit wollte. Ja. Also, weißt du, das war so: ähm, hey, ich will einfach nicht alleine sein. Mhm. Und, und das war für mich ganz viele Beziehungen, ich sag mal, bis ich, bis ich ungefähr 30 war, ähm, war, war das so der, der unbewusste Modus. Und gleichzeitig, wenn sich was verändert hat oder wenn sich eine, eine, wenn sich eine Partnerschaft äh, auseinandergelebt hat oder getrennt hat, dann habe ich immer so gemerkt: So, ähm, auf mich alleine gestellt fühle ich mich nur so, als wäre ich so 70 Prozent okay. Ah, ja. Da ist so ein, so ein, so ein tiefe Ader mhm. von Unsicherheit, von Einsamkeit, von Alleine sein. Und eigentlich in gewisser Weise habe ich so versucht, mit meine Freundinnen hinzudrehen, dass sie mein bester Freund werden, weil ich wenig Kontakt mit Männern habe. Ich glaube, das war für mich so ein Thema. Mhm. Und ich habe erst so mit den mit den letzten meinen letzten Beziehungen, ähm, das mich anders erlebt als also tatsächlich als Liebender. Ich habe es noch nicht so gesehen, wie du es gerade gesagt hast. Aber was es unterscheidet, ist ein, ein generelles Wohlwollen meiner Partnerin gegenüber. Ähm, ich habe einmal so das buddhistische Konzept von Mudita gelesen. Äh, Mudita heißt äh, im Buddhismus, äh, eines der höchsten Güter äh, ist die Freude an der Freude des Anderen.
1: Mhm. Mhm.
0: Und äh, das hat mir, äh, das, das habe ich irgendwann, und ich glaube, da haben viele äh, Therapiestunden und, und äh, also Konkret, also Ayahuasca und Psilocybin-Trips geholfen, weil, warum ist passiert? Die haben so ein bisschen mein Angstzentrum mir geholfen, neu zu regulieren mhm. und, und ich bin und mir zu helfen, aus einem gewissen Defizit rauszukommen, wo ich einfach nicht genug bin oder wo ich mich nicht ganz genug fühle. Mhm. Und in dem Moment ist es geswitcht und wo ich so mich gefühlt habe, als wäre ich 100% zufrieden mit mir. Ich glaube ich, konnte erst dieses Liebesfass ja. überlaufen und auf ja. andere Personen überschwappen.
1: Ja, weil du die Liebe nicht funktionalisierst. Genau, ich
0: habe es nicht ja. instrumentalisiert. Mhm. So, mhm. Ja. Mhm. Also du liebst mich jetzt, damit ich mich lieben kann. Nein, ja. das ist nicht gut. Sondern, oh Mann, ich liebe mich so krass und dich liebe ich auch noch. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Schön gesagt. Ja. Und das
0: ist so eine, das ist wirklich so eine. Es fühlt sich an wie eine Frequenz, wie als würdest du eine andere, einen anderen Vibe aussenden. Und, Und mhm. ja, ja.
1: Fühlst du dich, würdest du sagen, du bist du mit verschiedenen Bindungen oder hast du auch irgendwo eine Kugel, wo du sagst, da bin ich irgendwie ganzer Ich? Wenn du, oh. wenn du verstehst, was ich meine.
0: Also, wenn du jetzt auf, auf gehst du generell auf zwischenmenschliche Beziehungen oder auf Liebesbeziehungen? Ja. Liebesbeziehungen,
1: Liebesbeziehung, vielleicht mal
0: es gibt schon also es, unterschiedliche Tiefen ich nehme es als unterschiedliche mhm. Tiefen wahr mhm. und ähm, ich habe schon so also eine äh, konkrete ein konkretes Beziehungsmodell wo ich mich äh, ganz fühle aber gleichzeitig ähm, niemanden besitze Weiß mhm. nicht, ob das ob das nachvollziehbar ist
1: total aber wie würdest du denn dein Modell nennen
0: mein Modell aktuell ist, ähm, ich, also wie ich es benenne, ist, ich bin ein Satellit, eine Satellitbeziehung yeah. einer anderen bestehenden Beziehung. Yeah. Also ich bin konkret in einer offenen Beziehung mit einer Frau, die eine ähm, längerfristige Partnerschaft hat. Und ähm, ich erlebe mich zum, also es, es ist total verrückt, weil ähm, was, was glaube ich, was da passiert ist, ist, dass wenn, wenn du jetzt so, also es sind zwei Männer und eine Frau. Mhm. Und ich stelle mir das immer ganz gerne vor, wie so ein Pendel, also links und rechts, wie so ein, jeweils ein Mann und die Frau ist wie so ein Pendel. Mhm. Und am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, war halt ihr Pendel noch sehr auf der Seite des, 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 des ersten, an des Ankerpartners, sag man ja. Mhm. Und je näher sie an, zu mir kam, umso mehr habe ich halt erhalten. Mhm. Und das hat mir, hat mir extrem leicht gemacht, einen Teil einer offenen Beziehung zu haben, weil ich kam von, oh, ich finde dich attraktiv zu, oh, ich will dich öfter sehen zu, oh, wir sind vielleicht eine Beziehung zu, oh, wow, wir sind schon ein Jahr in einer Konstellation. Ja. So immer, es ist für mich immer mehr geworden. Ich glaube, wo es eher schwierig wird, ist, wenn eine, eine bestehende Beziehung sich öffnet, weil dieses Pendel natürlich sich in gewisser Weise von dem ursprünglichen ähm, Zustand Zustand mhm. wegbewegt, mhm. also wo, wo jemand, wo der, der andere Mann in dem Fall ähm, mehr Freiheiten zulassen muss und, und mehr, also Sicherheiten auch aufgibt, also ja. sich sicher sein, dass sie mir gehört, ja. wird immer weniger. Und äh, also das war für mich eine sehr revolutionäre Erfahrung, weil dadurch mhm. ähm, wurde ich so langsam eingeführt oder langsam eingeladen in ein bestehendes Konstrukt. Ich glaube, ein bestehendes Konstrukt zu öffnen, ist wesentlich schmerzhafter, als eingeladen zu werden.
1: Also du sagst, dass du vermutest, dass es für den anderen Mann schwerer ist, als für dich, diese ja. Erfahrung zu machen. Ja.
0: ja, ist auch so die, die Auseinandersetzung. Ja. Hm. Über die Zeit hinweg äh, ist es die Auseinandersetzung. Wer bin ich? Wer ist Nummer eins? Wer ist Nummer zwei? Hm. Gibt es diese Hierarchie überhaupt? Hm. Wenn es nach mir geht, nicht, weil... Also jetzt von meinem Liebesmodell würde ich sagen, hey, Liebe fließt immer und Liebe kennt keine Hierarchie, sondern einfach nur Intensität vielleicht. Ja. Aber das ist schon extrem... Und dennoch mag es ja
1: Situationen geben, wo sie als, als die, die Frau zwischen zwei Männern irgendwie eine Entscheidung treffen muss, kann ich jetzt dem einen oder kann ich dem anderen äh, was geben oder nah sein. Und manchmal gibt es Situationen, da kann man nicht beides gleichzeitig. Wie geht ja. ihr damit um?
0: Jetzt, hast du, jetzt habe ich ein Interview mit dir. Mega. Gefällt mir. Wie gehen wir damit um? Wir machen sehr von der Frau abhängig. Ich glaube, sie ist jema, eher jemand, die sagt, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und ist da sehr bewusst, also ist auch sehr bewusst in der Wahl. Und ich glaube, was, was sie ganz gut kann, ist so dieses, wenn ich bei einem bin, dann bin ich ganz bei ihm. Ich glaube, ja. es ist extrem wichtig, dass ich nicht bei einer Person bin, aber mental bei einer anderen. Weil es ist ja so eine Art von kleine Lüge schon, oder? Hast du ja vorhin auch von in deinem Case erzählt. so Ich war ja. bei meinem Partner, aber ich war mental beim Kümmern von ja. einem jüngeren Mann oder so. Ja. Ich, ich glaube, dieses, dieses Commitment, meine Aufmerksamkeit im gleichen Moment zu haben, ähm, macht erstmal, dass ich dass ich bei, bei jeder dieser Beziehungen präsent genug bin, dass, ich, dass sie als vollwertige Beziehung wahrgenommen wird
1: mhm.
0: und nicht irgendwie geteilte Aufmerksamkeit ist gleich halbe Liebe oder so das Gefühl rüberkommt ja ja und, und gleichzeitig ist es glaube ich eine sehr große Verhaltenstherapie weil ähm, da, da ist eine große da ist auch eine Verliebtheit da ist auch eine Liebe die die sehr viel länger währt als als üblich als ich es kenne von mir und ich glaube, das Spannende ist, wir müssen in dem Moment ein neues Verhalten lernen, wo wir eigentlich, wo eigentlich Menschen Gewohnheiten etablieren. Ja. Also eigentlich so eine Beziehung nach einem Jahr, da gibt es ja so einen, eine Art von Muster, würde ich schon behaupten. Und durch eine offene Beziehung wird das Muster immer unterbrochen und du musst einfach sehr gut sein im Loslassen, im Lernen, im Bedürfnisse befriedigen, im Kommunizieren. Ähm, ja, würde ich gerne von dir wissen, was sind so die was sind für dich sind das so ähnliche Kriterien, die du siehst so Ja, so? schon,
1: schon. Ja. Also ich sehe, dass sehr häufig Paare versuchen ihre Beziehung zu öffnen, wenn die Beziehung eigentlich gerade echt nicht mehr so gut ist. Ja, und dass dieses ja. Öffnen von Beziehungen wie so eine Lösung, wie so eine Lösung erscheint, mit der man vielleicht bestimmte Probleme äh, in den Griff kriegt. Hm. Und wenn das so ist, ähm, geht das immer schief. Also, ja. wenn ja. Paare jetzt zu mir oder zu uns kommen und mhm. äh, sagen, ja, sie wollen die Beziehung öffnen, dann gucken wir erstmal ganz genau hin, aus welchen Gründen wollen die oh, das. Ja. Ja, und ja. wir ähm, haben auch Häufig starten wir in die gemeinsame Arbeit mit der, ähm, mit der Ansage, ja. erstmal keine Experimente in dem Feld zu tun, Aha. weil es so ist, dass du wirklich ähm, ein paar Voraussetzungen schaffen musst. Da hast du vorhin auch ja. Nachgefragt, ja? Was, was sind die Voraussetzungen dafür, damit vielleicht das Experiment offene Beziehungen glücken kann. Das glückt mhm. ja ganz oft nicht. Ne? Wollen wir mal auch nicht so tun, als wäre das jetzt ein, ein super ja. Modell, was für alle funktioniert. Das funktioniert unter ganz bestimmten Umständen. Mhm. Und da sind zwei Sachen äh, da. Nämlich das eine ist, ähm, wenn du eine Beziehung beginnst, äh, sammelst du im Grunde von Tag 1 bestimmte ich nenne es mal Konfliktfiguren also Konflikte okay. zwischen den beiden mh, die vielleicht, vielleicht ignoriert man die vielleicht versucht man sie mal anzusprechen aber findet nicht äh, die gleiche Sprache ähm, oder man ist einfach konfliktscheu und, 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 und möchte eigentlich die Verliebtheit fortsetzen und traut sich nicht in eine Konfliktbearbeitung zu gehen und diese ja. Konfliktbearbeitung ist Super zentral, weil ja. ungelöste Konflikte wirklich eine Beziehung versauern oder mhm. richtig doll stören können, wenn, wenn zu lange Zeit nicht darüber gesprochen wird, was liegt hier konträr zueinander. So, das ist das eine. Das heißt, wenn du in so ein offenes Beziehungsexperiment starten willst, dann ist die erste Aufgabe, ähm, schau mal an, welche Konflikte sind da unterm Teppich ja,
0: ja,
1: und, ja, ja. und guck die an und, und bearbeite die so, dass die wirklich eine mhm. Lösung finden. Das ist das eine. Und das mhm. gilt mhm. auch sowieso für alle, also auch die Monogamen, für alle Beziehungen. Ja, Wenn du sie lang ja. haben willst, dann lerne frühzeitig zu streiten und zwar produktiv zu streiten. So, mhm. Das ist das eine. Und das zweite ist, ähm, Konflikte lösen ist wichtig, aber reicht nicht. Was es, was es braucht, ist eine hohe Liebeskompetenz, ähm, bei der mhm. es darum geht, Liebe zu machen. Ne? Liebe machen kommt von machen. Also Liebe kommt dadurch zustande, dass ich ähm, mich positiv und produktiv auf den anderen beziehe. Ja. Dass ich ihm also zeige, was mir gefällt. Dass ich was für den anderen tue, weil ich weiß, weil ich ihn kenne. So, ja. gegenseitig, die vielen kleinen Zeichen, die Worte, die Gesten, all das, die Rituale, die ihr euch schafft. Mhm. So, wir, wir nennen das die Couple Care. Also, wann, wann redet ihr miteinander, wann löst ihr eure Konflikte, aber wie verbringt ihr Zeit miteinander, wie stellt ihr sicher, dass ihr so ein, weiß ich nicht, tägliches Check-in miteinander äh, realisiert, wenn ihr zusammen wohnt, ja, mhm. so. Wie kriegt ihr hin, dass ihr checkert, was beim anderen läuft, was beim anderen mhm. los ist? Weil wer nicht miteinander spricht, der verliert sich. Der mhm. denkt nur, ähm, den anderen zu kennen, aber... Leute verändern sich und dein Wissen könnte veraltet sein, wenn du nicht immer wieder äh, regelmäßig dafür sorgst, dass du den anderen kennenlernst. So. Ja. Und alles das ähm, ja, bezeichnen wir als Kappelkehr. Und wenn du keine starke, gute Kappelkehr hast, dann schwächelt die Liebe ganz einfach und ganz schnell. Und äh, die Vorbedingung damit, also warum ist es so wichtig? Als Vorbedingung deshalb, weil wenn ich anfange, Experimente am Liebesmodell zu machen, dann wird der Druck hoch dann kommen die Gefühle, die in Eifersuchtszuständen nun mal entstehen,
0: automatisch meinst du. Automatisch. und dann ja. brauchst
1: du Mittel und Methoden, wie du deine eigenen Gefühle zunächst mal erkennst, in deinem Körper fühlst, dann in Worte fasst, dem anderen mitteilst und dann auch verstehst, welches Bedürfnis hinter diesem Gefühl liegt und dann mhm. zu diesem Bedürfnis stehen und dann das Bedürfnis ausdrücken und dann auch noch eine Strategie kennenlernen, mit der ich äh, dieses Bedürfnis auch befriedige. Kann. Ja, das sind alles also. unterschiedliche Dinge, die ich in mir mehr oder weniger gut kennen kann. Ja. ja. Und ich brauche dieses Wissen, ich brauche eine gute Emotionsregulation, ich brauche eine gute innere Führung, wenn du so willst, um also. mir selbst beistehen zu können in diesen schwierigen Situationen, die Eifersucht so nun mal für alle bedeuten. Ja Und wenn ich dieses mhm. Handwerkszeug nicht habe, dann rutsche ich da eben in äh, Konflikte rein, die ich gar nicht verstehe, weil ich gar nicht in der Lage bin, wahrzunehmen, was passiert denn eigentlich in mir. Und das, mhm. was, was dann losgeht, sind ja Automatismen. Mhm. Ja? Ich verhalte mich auf einmal, ja, Ich verhalte mich auf einmal auf eine total komische, vielleicht irrationale, ja, ja. irrationale Weise und also verstehe mich richtig. selbst nicht mehr. Ja, so, ja. Das ist normal. Ja. Ja? ja, so und deswegen brauchst du unheimlich viel Handwerkszeug und Rüstzeug, psychologisches Grundlagenwissen, wenn du so willst mhm, und aber auch die Techniken, äh, mit denen du mit dir selbst gut regulierend umgehen kannst und dann auch natürlich mit dem anderen. Denn das ist ja auch so ein Ding, die eigenen Gefühle, das ist schon ganz schön heftig, aber die Gefühle des anderen, oh, die können noch viel heftiger sein. Ja, da gibt es diese gegenseitige Gefühlsansteckung und man mhm. beide sind verloren im Grunde in den Automatismen, in den eigenen und in denen des anderen. Und wenn du da nicht eine gute Grundlagenarbeit machst, ja, dann ist es klar, dass es nicht so schön wird in der offenen Beziehung.
0: Ich finde, also ich habe in dem Moment, wo du angefangen hast, über un ungelöste Konflikte zu reden, habe ich mir ungelöste Konflikte hingeschrieben. Das finde ich so... Ähm, ich denke sofort an diese, ich sag mal, so eine Grundenergie des Warum. Also warum öffnen wir, warum experimentieren ja. wir? Und ich denke mir, es, es gibt zwei grundsätzliche Motivationen. Entweder ist es ist eine Hinzu-Motivation, so wow, was könnten wir alles erleben. Ich stelle mir aber vor, dass viele vielleicht öffnen aus so einer Weg-von-Motivation. Ja. So fuck, es funktioniert nicht, wir haben Konflikte. Wir öffnen. Und genau in ja. dem Moment ist ja eigentlich die das Tor zur Hölle offen. Also Exakt. in einem bestehenden Konflikt diese Veränderung herbeizubeschwören oder, oder zu produzieren, ähm, kann nur zu mehr Konfliktpotenzial führen eigentlich.
1: Das ist ja. auch so. Das ist immer so. Also das, <lacht> wer möchte, kann das ausprobieren. Das ähm, <lacht> ist, ist keine gute Idee.
0: Ich, und was ich da ergänzen will, oder also auch eine Frage an dich, was meinst du, wie viele Beziehungen öffnen sich, bei der, bei denen einer der der zwei Partner sagt, ich mache es dir zuliebe?
1: Ich, das kann ich dir wissenschaftlich nicht beantworten, weil ich dazu nicht forsche.
0: Gefühlt. Aber
1: aus gefühlt sind das... Praktisch alle. Ich weiß nicht, also sehr, 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 gefühlt sehr, sehr viele, sehr Aha, viele. Ja. Und das ist natürlich auch, ähm, das ist dann schon im Grunde der Lackmustest, ne? ja. weil wenn ähm, einer sagt, es macht mir Angst so und der andere sagt, ja macht nichts, ich will das trotzdem machen, dann, ist das kein, dann wird das Ganze nicht gelingen. Also, ja. wenn es diese Situation gibt, dass einer diese Wünsche hat und die Wünsche sind ja total unschuldig in sich, mhm. die sind total nachvollziehbar und die sind okay, also du darfst diese Wünsche haben. So, Wenn jetzt dein Partner oder deine Partnerin da äh, in, in Angst kommt, ähm, ja. dann ist der wichtige, der wichtige Hinweis an der Stelle, nimm Tempo raus. Und ja, mach deine genau. Hausaufgaben. Und ja. das bedeutet, Hausaufgaben machst du durch Zuwendung, durch Hinwendung, ja. durch, durch aktives Eintauchen mit der anderen Person in eine gute Beziehungsarbeit. So, mhm. Das heißt, man kann sich dann anschauen, okay, was macht dir Angst? Ja, ich habe Angst, dass du dann jemand anderen toller findest als ja. mich. Okay. Das heißt, da ist ein Selbstwertthema. Und mhm. einfach eine Verlustangst. Die ist auch total menschlich und nachvollziehbar. Und dann kann man die Frage stellen, Okay, was könnte dir gut tun? Was brauchst du, um diese Ängste nicht so stark zu haben? Und dann könnte die Person sagen: Ja, ich will fühlen, dass du da bist. Und zum Beispiel. Und dann könnte man sagen: Okay, woran fühlst du, dass ich da bin? Wie kann ich dir zeigen, ja, okay. dass ich da bin? Welche Sprache
0: bin? Ja? vielleicht auch oder welchen Weg? Ja. ja.
1: Und was tut dir gut? Und da, ja. da, da, da geht es nicht darum, was du äh, willst, sondern was der andere braucht und fühlt und was dem anderen hilft. Das mag für dich vielleicht äh, irrational sein oder äh, irgendwie nicht ja. nachvollziehbar. Es geht aber hier nicht um dich, sondern es geht um den anderen, der 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 vielleicht sogar bereit ist. Und das habe ich, also jetzt in unserer Beratung ist es häufig so, dass die ähm, diejenigen, die davor Angst haben, sagen, na ja, vom Kopf her verstehe ich das schon und ich will es meinem Partner oder meiner Partnerin ja gönnen, aber es mhm. bringt mich nun mal in emotionale Not. Ja, ja das, heißt, das heißt, wir schauen uns diese emotionale Note an und gucken, wodurch die bedingt ist. Und natürlich haben diese Prozesse immer auch Auslöser in der eigenen Vergangenheit, das ist klar. Und du kannst ja. über diesen Prozess natürlich deine eigenen destruktiven Glaubenssätze finden. Du kannst natürlich erkennen, wie du dir selber, ja, wie du deinen Selbstwert abgibst an den anderen, ja, weil der andere sagt, ich liebe dich deswegen fühlst du dich wertvoll. Und ja. umgedreht, wenn der andere nicht sagt, ich liebe dich, fühlst du dich nicht wertvoll. Mhm. Das heißt, du knüpfst deinen Selbstwert an die Aussage eines anderen. Und das ist, das ist einfach kein sinnvoller Weg. Ich,
0: ich stelle mir doch noch eine weitere Dimension vor, Ist auch vielleicht als Frage. Ähm, wir gehen ja jetzt irgendwie von der, von, der, von der Überzeugung aus, dass es so eine, eine Glaubenssatzgeschichte äh, ist. Ja. Ähm, findest, du, findest du, also ich stelle mir vor, Viele östliche, asiatische Kulturen haben äh, von der Grundüberzeugung eine ganz andere Beziehung zum Thema Familienzusammenhalt, yeah. äh, der Wert der Familie, der Wert der Heirat zum Beispiel. Hast du da Erfahrungswerte gemacht, dass es vielleicht, also, dass manche Kulturen nicht über, über diese Grenze hinwegkommen und, und, diese, diese, also diese ja. Grundüberzeugung nicht verlassen können, dass die Familie doch irgendwann heiratet und für immer zusammen bleibt.
1: Also tatsächlich kenne ich mich damit nicht gut aus. Ja, okay. Ich kenne mich, mhm. kenn mich in unserem Kulturkreis sehr gut aus. Ja, ja, ja. Aber ich kann dieses Festhalten und dann nicht drüber hinwegkommen, natürlich auch bei uns erkennen. Ja? Ja, ja, okay. Also das, das ist tief, 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 tief in uns verankert. Mhm. Und äh, nicht umsonst ist es ja ein Trend, der jetzt gerade in den letzten Jahren gerade so äh, irgendwie äh, ja. breiter wahrnehmbar wird. Das ist noch eine junge Bewegung. Und natürlich sind unsere Gedanken und unsere die Art und Weise, wie wir Gefühle produzieren, ja sehr, mhm. sehr stark an diesem romantischen Monogramm-Liebesmodell verhaftet. Und auch die Familie ist wichtiger als der Einzelne oder so. Ja. Aber von dieser, von dieser Haltung unterscheiden wir uns eben sehr, sehr stark. Und ich, ich sage, Beziehungen sind dann gut, wenn alle Beteiligten darin wachsen. Das, was du vorhin gesagt hast, dieses die Freude an der Freude des anderen, das kann man auch so übersetzen, dass man sagt, ich wünsche mir für dich mhm. die Entwicklung, die dir gemäß ist. Mhm. Und wenn dein Entwicklungsweg dich von mir wegführt, weil es für dich richtig ist, dann akzeptiere ich das auch. Dann werde ich traurig sein und ich ja. werde dich vermissen und vielleicht werde ich auch mal wütend sein. Alles okay. Und trotzdem unterstütze ich dich in deinem Weg. Und das ist für mich die die das ist meine Vorstellung von lieben.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, so ein weiterer Ausdruck von Liebe, der sehr viel weiter geht als über meine äh, ich will dich haben beschränkte Weltsicht. So, also ist ja egozentrisch, oder? Also, die, Schon. es ist ja klingt ja gefährlich, wenn etwas von mir weggeht und ja. ich sag mal eine schenkende Liebe, sagt so be it. Ja, ja. also wenn wenn das dem wenn das dir gut tut und ich dich wirklich liebe, dann lasse ich dich sogar in der Hinsicht frei.
1: Ja. So, und dann kann es sein, dass mir Sicherheit abhanken kommt. Ja, ja, das fühlt sich ja. immer doof an. Und dann habe ich eine Chance, ähm, mit meinem Gehirn mal ein bisschen in, in Dialog zu gehen und zu gucken, ja. finde ich eigentlich neue Quellen für Sicherheit. Weil das mhm. Bedürfnis nach Sicherheit ist ja auch legitim. Das ist total ja, das richtig. Ist Natürlich ja, brauchen wir Sicherheit. Und Gott sei Dank äh, tickt unser Gehirn so. Okay, mhm. Nur, vielleicht kann ich, ähm, wenn mir da was wegbricht mhm. an der einen Stelle das als Chance begreifen, dass ich auch was Neues entdecken kann, was ich mir jetzt vielleicht noch gar nicht vorstellen kann. Hm. deswegen ist das eigentlich so wunderbar.
0: Ja, ich finde, ich habe gerade dein Buch vor mir und ich, ich lese so diese, diese, ähm, diesen Absatz, wenn du wahrhaft liebst, dann möchtest du, dass der andere sein Leben nach seinen Vorstellungen und Werten leben kann. Du wünschst das Beste für den anderen. Du möchtest nicht, dass dein Gegenüber ausschließlich dir zuliebe etwas tut oder geschehen lässt, was womöglich gar nicht zu ihm oder ihr passt. Ja, ein ziemlich hohes Level von Ehrlichkeit, stimmt's? Also Schuh, beiderseitig, ja. weil der, ja. der, ich sag mal, eine ne Person, der die offene Beziehung einfach nicht taugt oder wo es die Grundfeste des Sicherheitsgefühls irgendwie anknabbert, ja. das muss ja ist ja auch eine extreme Ehrlichkeit. Also ich habe Schiss davor, so ehrlich zu mir zu sein.
1: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Und so, ich, ich muss da an der Stelle Töne. unbedingt was ergänzen. Ja, ich will da was ergänzen. Weil, ja. was da jetzt gerade nicht steht, ist, dass die gleiche Liebe, die ich da beschreibe, jemand anderem gegenüber, natürlich zuallererst auch dir gilt und gelten sollte. Mhm. So. Und das bedeutet dass ich auch mich mit meinen Grenzen respektiere und mit dem, was ich nicht aushalten mag. So, ja. du musst dich selbst nicht überdehnen für irgendwelche Konzepte oder irgendwelche Ideen. So, das, was für dich sich stimmig anfühlt, das, mhm. das ist dein Maßstab, so. Und es kann sein, dass das mit jemand anderem gerade total toll zusammenpasst, dann freudig dich und feiert gemeinsam das Leben. Ja. Es kann auch sein, dass es einfach nicht zusammenpasst und dann bist du nicht falsch und der andere nicht falsch. Ja, das ist ja? Es ist so wichtig, diesen Aspekt nie zu vergessen, diese gleiche Liebe. Es geht nicht darum, dich selber zu äh, unterwerfen oder hinten anzustellen, mhm. sondern wirklich fair und fürsorglich und wohlwollend mit dir selbst zu sein. Und das ist ja das, mhm. was so viele Menschen überhaupt gar nicht beigebracht kriegen. Dass es ja. Daraus entsteht meines Erachtens ganz, ganz, ganz viel Liebesleid.
0: Absolut. Ich habe, ich nehme das auch als extrem hohen Druck wahr, ja. so diese, die Wahrnehmung ähm, alles können zu müssen.
1: Zum Kotzen.
0: Äh, weißt du auch dieses, wenn ich es nur lang genug mache, dann kann ich du durchpushen. So. Boah, und ja. ich finde es für mich selber oft schwierig, diese Grenze zu finden, weil ich habe so ein, der, ja. ich habe so, so eine tiefe Überzeugung, dass Mindset einen Großteil davon ausmacht und gleichzeitig muss ich manchmal mir eingestehen, dass mein, dass mein, keine Ahnung, Nervensystem oder meine Seele, keine Ahnung, wer da rumbaumelt in mir, der Geist oder so, <lacht> vielleicht in dieser Inkarnation nicht kann, was ich glaube, können zu müssen.
1: Ja. Und das genau. ist,
0: das tut mir unglaublich weh. So, ja. ich will, ich will es gar nicht akzeptieren, wenn ich ehrlich bin. Und das ist so ein, hm.
1: <lacht> ja, also ich
0: stelle mir vor, dass viele Menschen tun. glauben, eine, eine offene Beziehung erzwingen zu können, wenn sie es nur lang genug machen.
1: Geht nicht. Und sich
0: dabei selber hintergehen irgendwie nee, und sich nicht. da Leid zutragen. Es ja? geht
1: nicht, es geht nicht. Es wird ja. nur ein Schuh daraus, wenn du darin glücklich bist. So, ja. Und jetzt kann es sein, dass du Wege findest, wie du auf einmal merkst, oh, das, ähm, das gefällt mir. Das kann sein. Also dafür ja. offen zu sein, ist sinnvoll. Ja. Und es kann auch sein, dass das nicht deins ist. Und dann erzwing ja. es nicht und verlange es nicht von dir. So, gib Aha. den anderen frei. Wenn der was anderes will, wenn dem was anderes wichtiger ist, gib ihn frei. So. Und gib ja. dich auch frei, die zu sein, die du eben bist.
0: Ja, voll. Hm. Ich, und gleichzeitig, also ich will mal auch deine Story zurückkommen, weil du hast gesagt, es gab diese 1,5 Jahre Krise. Ja. Und also hast du dich dann auch mit den Fragen auseinandergesetzt, so kann ich das überhaupt, was ich da versuche?
1: Ja, klar. Ja, ja klar. Wir haben auch auf, also nach der Krise oder im Laufe dieser Krise ja. unsere Beziehung geschlossen eine Weile. Das war ganz schön schwierig, weil auch eine Beziehung schließen auf einmal einen vor ganz schön dolle Herausforderungen stellt, wenn man es anders gewohnt war. Ne? Ja. Ich hatte ja immer das Gefühl, ich bin für meinen Mann so besonders, weil ich ihm das, diese diesen Freiheiten einräumen kann und auf einmal stehe ich da und sage, ich kann es dir jetzt nicht mehr geben im Augenblick. Mhm. Ähm, und wir haben dann unsere Beziehung geschlossen und dann haben wir relativ bald war das so, dadurch, dass ich ja die Täterin war, und mich auch sehr gut auskenne beim Tätersein. Also ich habe mich auch okay, sehr schuldig ja. gefühlt. Ja. Und sehr das alles auf mich genommen. Ähm, obwohl mir dann auch Sachen passiert sind, die echt schrecklich waren. Und ich mich ja als Täterin auch selber super doll verletzt habe. Ja? Also ein Blädoyer oder ein Wort an alle Täterinnen und Täter. Äh, ihr seid genauso gearscht, Ihr habt euch genauso wehgetan. Und dann ja. seid ihr auch noch selber schuld, so ungefähr. Ja. Ja? Also I feel you. Und ich verteidige ja. auch alle, die Täter werden, ähm, weil es natürlich, Mann, dann, dann tut dir alles weh und du hast es dir auch noch selber zuzuschreiben, so ungefähr. Mhm. Und ähm, wir, ich habe dann relativ schnell gemerkt, als wir unsere Beziehung geschlossen hatten, dass das für mich gar nicht so wichtig war, ähm, dass mein Mann keine sexuellen Außenkontakte hat. Und ich habe relativ schnell gesagt, du, für mich ist das gar nicht nötig. Wenn du möchtest, dann ähm, kannst du das gerne wieder aufnehmen, deine Beziehungen. Wir haben alle, also er und ich haben Langzeitbeziehungen ja. ähm, zu anderen. So. Und er hat gesagt, ich finde das ganz toll, ich möchte es auch gerne machen, aber ich kann es dir noch nicht geben. Und dann war das für mich okay. Also für mich war das nachvollziehbar, dass er mir das nicht geben kann und, ich konnte es aber geben und ich habe nicht eingesehen, warum soll ich jetzt aus Prinzip sagen, nee, wenn du mir nicht, dann gebe ich dir, also das, das, ist, das wollte nicht an mich. Ja, um, ja, ja, und ja. deswegen, also ich plädiere dafür immer sehr, also das nicht als Tauschgeschäft zu verstehen, sondern zu gucken, was kann ein Mensch geben? So. Ja. Und um, ich, ich okay, hatte nice nie, earth. ja, ich hatte nie das Gefühl, also ich hatte dann schon das Gefühl, okay, bis ans Ende meiner Tage möchte ich das so nicht haben, also das habe ich ja. auch so kommuniziert, aber ich bin fein, wenn das jetzt ein paar Jahre so ist. Und dann war das tatsächlich auch so. Also es hat zwei, drei Jahre gebraucht und dann konnten wir das ganz behutsam auch für mich wieder öffnen. Und es mhm. war natürlich auch wie wieder auf Augenhöhe auch miteinander kommen. Später hat mir dann mein Mann irgendwann gestanden, dass er mich auch schon mal <lacht> betrogen hatte. Und was für mich okay. daran, ja, was für mich daran blöd war, war, dieser doppelte Standard, den er einige Jahre mir gegenüber gelebt hat. <lacht> ja, ich Au. habe auch total viel darüber gelernt. Also kognitive ja. Dissonanz, Leute. Also wenn ja. dir jemand vorwirft, vorwirft, du bist ein Lügner, dann frag ja. doch. Und was verheimlichst du mir? Was ja. du nicht mir ja. teilen?
0: <lacht> ich, ich mochte dein, du hast ein Kapitel, das bezieht sich auf Projektionen. Du bist so, wie ich es nicht fühlen will. Ja. Also oft oft äh, sind wir vielleicht auch auf Dinge sauer, die wir selbst tun würden oder getan haben. Und das ist so dieser genau. Doppelstandard. Genau. Es, es scheint menschlich zu sein, oder? Irgendwie so eine ja. Fehlbarkeit. Ja, ja, keine Ahnung.
1: Voll, ja, voll. Und ich glaube, dass, also w wenn ich was irgendwie richtig gut finde, dann ähm, uns mit unseren Fehlern <lacht> und mhm. unserer Hässlichkeit auch irgendwo ähm, ja. lieb zu haben. Ja, wir sind halt, ja, wir machen so gut, wie wir es können und wir versuchen halt uns selbst auch einfach zu beschützen. Und da, da passiert Scheiße zwischendrin. Mm. So muss ich mir das gegenseitig vorwerfen und anklagen und Übel nehmen? Ich finde nicht. So. Solange wir in einem Prozess sind, wo, wo es darum geht, sich selber besser zu verstehen und vielleicht in Zukunft bessere Lösungen zu finden, ja, so. Also solange wir da in so einem Prozess sind, finde ich, ja, also fällt mir das sehr leicht, auch zu verzeihen und zu sagen, ja, okay, du bist Mensch, wie ich. Ja, wow.
0: Da muss ich erstmal durchatmen.
1: ich auch. Oh. <lacht> <lacht> so Aber ich freue mich, ja. freu mich, freu mich schon sehr, dass ich auch heute einfach wieder mich ganz und gar frei fühle. Mhm. Das ist schon ein sehr, sehr schönes Lebens. Modell für mich, muss ich sagen. Also
0: Fühlst du dich frei, um, weil du dir auch deines Partners sicher bist, in gewisser Weise?
1: Ich fühle mich frei, weil ich mir meiner selbst wirklich sehr sicher bin. Ja. Oh, und, okay. mhm. und ich, also wenn mein Partner gehen würde, dann mhm. würde ich weinen und vielleicht auch sehr lange. Und mhm. ich, würde, ich würde wirklich trauern. Das würde mir echt was ausmachen. Und wenn ich diese Trauer bewältigt, habe oder hätte, mhm. dann wäre ich wieder glücklich und ich wäre weiterhin in Bindung und mein Leben würde meins immer noch sein. Ja. So, also das, da, da fühle ich mich schon auf eine Art und Weise sehr unabhängig von
0: ihm. Mhm. Ja, ich bin, also ich, ich sehe das auch, äh, ich, ich sag mal, ich finde, es ist ein, ein sehr schönes Gefühl, sich wirklich geliebt zu fühlen. Ja. Also wenn wenn, wenn ein Partner eine Partnerin, wenn du wirklich den Eindruck erhältst, so da will mich jemand nicht, weil wir einen, einen sozialen Vertrag haben. Also wenn ich dich liebe, dann liebst du mich auch. Sondern wenn wenn da und das ist auch, ich, ich meine eine, eine Art von eine freie Liebe eine offene Liebe, wenn, wenn, wenn dieser, dieser ich sag mal freigelassene Vogel tatsächlich wieder zu dir zurückkommt, weil er etwas weil er dich toll findet. Aha. Hey, ganz ehrlich. Ja. Ein geiles Gefühl. Ich hatte, oft, geil. ja. ich hatte oft Beziehungen, wo ich dachte, du bist zwar hier, aber du willst nicht wirklich hier sein. Mhm. Und ähm, ich finde es ein sehr wertvolles Gefühl, so wirklich gesehen zu werden, also als ganz. so. Ja, und, und auch
1: so gesehen zu werden, wie du dich selber vielleicht empfindest und ja, siehst. wie ne? ja.
0: ich mich gar nicht traue, mich zu zeigen, weil es sich immer so gefährlich das, anfühlt, sich, ja. sich selber zu sein.
1: Ja, und gleichzeitig
0: gleichzeitig, gleichzeitig in, in meinem jetzigen Leben ähm, habe ich auch echt das Gefühl oder, oder so eine Unabhängigkeit, wenn wir uns zwei, drei Wochen nicht sehen, mir fehlt absolut nichts. Und das ist so ein strangees Gefühl, weil da ist so eine Erinnerung, die sagt, hey, du solltest doch jemanden vermissen oder du solltest dich so schlecht fühlen oder du solltest doch irgendwie einen Weg finden, sich zu treffen oder so. Aber das ist nicht mehr. Und das ist so eine Art von, ich, Unabhängigkeit ist das falsche Wort, aber Freiheit, innere Freiheit vielleicht ja? mhm. so wählen zu können und beides ist gleich schön das eine ist nur ein bisschen schöner ja. so kennst du noch diese Bildzeitung oder was war das diese 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 Schäfchen ohne dich ist alles doof ja was für ein Scheiß Comic oder ohne dich ja. ist alles doof was ist das für eine Grundeinstellung ja.
1: <lacht> Scheiße ne? ich brauche dann den anderen sonst ist ja alles doof ja.
0: Also ohne dich ist alles schon ziemlich geil und mit dir ist noch ein bisschen besser. Ist ja, genau. Ohne
1: dich ist alles geil und mit dir ist es halt echt mal spitzen-supergeil. Ja, das ja. ist
0: auch gut. Würdest du also, so im, wenn du es jetzt so runterbrichst, würdest du sagen, dass monogame Beziehungen von, aus Polyamorie lernen können?
1: Unbedingt. Also ja. unbedingt. Ich würde sagen, auch monogame Beziehungen haben ihre Berechtigung und können sehr, sehr gut sein. Ja, also ich will nicht die Monogamie abschaffen. Ja, Aber ja. was ich gerne abschaffen würde, ist die Sprachlosigkeit mhm. und sind diese Verbote, Denk- und Sprechverbote, dich selbst zu fühlen mit deinen Wünschen und Bedürfnissen. Das würde ich gerne abschaffen. Und das ist auch das, was was die Monogamen lernen können von den, von den Polylebenden, ja. wie wie befreiend und wie Wachstumsfördernd das ist, miteinander ins Gespräch zu kommen. So so <lacht> wichtig. Ja.
0: Persönlichkeitsentwicklung gegen Langeweile.
1: Ja, yeah, das ist doch das Geilste, was man machen kann, <lacht> oder? Gegen Langeweile. Also mir Ja, es,
0: es ist natürlich also scary, scary und, shit. Und du, oder?
1: du, du hast, als du gerade gesagt hast, es ist doch so wirklich ein sehr, sehr, also es ist so ein schönes Gefühl von jemandem, wirklich sich geliebt zu fühlen, hatte ich hm. den Gedanken, ja, und jetzt stell dir mal vor, du würdest dich von dir selbst wirklich Wirklich geliebt fühlen. Stell es dir mal vor. Wie geil das wäre. Ja. ja. Und dann hättest du deinen Liebeskoffer immer dabei.
0: Nur, also klingt nach einem hohen Anspruch an mich selbst.
1: Ja, das ich ist wirklich, glaube ich eher ein Versprechen nicht. oder eine Verlockung. Ja. ja? Also die, die eigene innere Abwertung. Hm abbauen ja. zu dürfen. Du darfst sie abbauen. Du musst nicht dran festhalten, an der Selbstverurteilung.
0: Ich glaube, sich selbst auf, die Selbstaufgabe ist, glaube ich, das, das Wort. Ich glaube, tendenziell, wenn ich so reflektiere, habe ich mich in Beziehungen am Anfang so als der große Gockel präsentiert. <lacht> und dann wurde ich irgendwie bedürftig und habe dann so mein, mein eigenes Leben so aufgegeben für die Liebe. <lacht> und <lacht> und habe mich danach halt einfach so einsam gefunden, weil ich halt so viel aufgegeben habe. Ich glaube, genau. das ist so ein, ein für mich wichtiges Ding, dass ich eben. Total. Und es klingt immer so, als würden wir uns dem anderen entfremden, indem wir irgendwie zwanghaft versuchen, eigenständig zu bleiben. Aber ich bin der Überzeugung, das ist nicht der Fall, sondern diese Selbstabhängigkeit ist eine, hat nichts mit, mit mich selbst entfremden zu tun, sondern zu verstehen, hey, ich bin ich und du bist du. Und wir, wir haben hier zusammen eine Reise, aber du kannst niemals mein Leben ganz machen, ich kann deins nicht ganz machen, wir teilen irgendwie nur. Ja. Ich, das würde ich sagen. Ja, so und wenn so, ich
1: mich so selbst dir zuliebe aufgebe, dann habe ich nichts mehr zu geben.
0: Ja. Oh Wow. Ja. Nebel steigt auf. Das war ein guter <lacht> Satz. Wow. Ja habe ich nichts mehr zu geben. Was beschäftigt dich aktuell am meisten in Beziehungsmodellen? Hast du irgendwas, wo du sagst, ob das ist eine harte Nuss?
1: Ähm, ja, also <lacht> <lacht> logisch, was denkst du? Ja. Also wenn mein Mann anfängt, richtig doll andere zu lieben, so richtig, okay. ja, da geht mir, oder wenn ich das sage allein, kriege ich Herzklopfen. Aha. Da geht mir der Arsch auf Grundeis. Yeah. Ähm, es ist so unangenehm. Ich mag das nicht. Und bin <lacht> immer froh, wenn die Leute wieder weg sind. Okay. Ähm, und gleichzeitig würde ich das nie behindern und oder ihn da aufhalten. Ich, ich will keinen Mann, der Angst hat vor seinen Gefühlen. Okay? Mhm. Also <lacht> geh und fühl dich. Geh und liebe. Und gleichzeitig sitze ich mit schlotternden Knien da und hasse ja. es. Ich hasse ja. es. Fuck, so. ich hasse es auch, ey. Ja, das ist so schlimm. Hör auf, die anderen zu lieben, liebe nur mich. So, ja, aber ich, ich merke auf, auch,
0: ihr merkt <lacht> für, für mich in der Situation, wenn ich dieses fuck. Ich hasse es gerade. Ja. Das macht für mich auch einen Großteil meiner erneuten oder erfrischten Anziehung ihr, meiner Partnerin gegenüber aus. Ja. So, das ist so dieses Wanting und Getting. So, ah, mhm. wenn ich mir dir nicht sicher bin, da ist so dieser, dieser biologische Hebel, der sagt, und jetzt will ich dich wieder zurückhaben. Und das macht ja, auch so viel Anziehung aus. Ja. So bittersweet, oder? So, ah.
1: ja. Ja, und ja. ich ja ich, ich will auch Sicherheit ja. haben und ich will auch die tollste für meinen Mann sein und ich will auch eine Prinzessin sein. Ich habe all diese <lacht> Wünsche e eben auch in mir.
0: Mhm. So.
1: Und bin nicht frei von Eifersucht und will die Liebe für mich alleine haben. So. Ja, ja mhm. diese Seite gibt es in mir auch. Und ich, ja, es ist für mich eine Aufgabe, mit dieser Seite dann liebevoll in Kontakt zu sein und zu gucken: mm. So Prinzessin, was brauchst du denn jetzt eigentlich
0: von mir? Oh wow, ja. Hm? Ich habe, also ich glaube, ich habe es nicht noch nicht ganz gelesen, aber äh, dein dein Buch fängt mit dem ersten Kapitel an, die enttäuschte Liebe hm. äh, geht über die romantische, über die verletzte, über die loslassende, über die lernende, über die tragfähige bis zur selbstbestimmten und sexpositiven Liebe. Mhm. Ähm, ich finde es eine mega geile Aufbereitung der Themen. Äh, ich bin, äh, ich werde es definitiv lesen und ich empfehle es jetzt schon mal.
1: <lacht> ich okay. glaube,
0: ich äh, ich. was ich höre, das empfehle ich sehr. Mhm. Äh, sag mir nur noch eine Antwort. Oh Gott. Wenn du eine SMS an alle Menschen der Welt auf ihr Smartphone, auf ihr Handy schicken könntest, du hast 140 oh. Zeichen. Was steht da drin?
1: Oh, da steht drin. Legt die Waffen nieder. Punkt. Ja.
0: Wow. Das, hm. war, das, war, das war einmal Koks mit Eino Simon. <lacht> eine, eine Stunde voll, voll Rakete. Also ich könnte, ich könnte noch eine Stunde mit dir plaudern. Ähm,
1: oh, da äh, wird es runterkommen hinterher hart.
0: Echt? Oh ja, da müssen wir uns, <lacht> da müssen wir uns runterregulieren. Ja. Ah, Spannend, 1000. Ja. Hab, wir haben vorhin im, im Voraus schon gesagt, so die, die, die Standards der Polygamie und Polyamorie sind relativ schnell auch abgebetet, aber die, der individuelle Fall ist so. Gibt's, es gibt so viele kleine Abzweigungen und Feinheiten, ähm, dass es schwierig ist zu generalisieren tatsächlich. Also
1: ja, und Einzige, es ist viel komplexer. Es ist viel komplexer aber, ähm, aber, als man ja. vielleicht äh, denken mag. Ja. ja. Absolut. Ja. Und deswegen ist es eine Reise und es ist ein Übungs, es ist ein Übungsfeld, das tatsächlich für alle, alle Menschen super spannend sein kann. Ja.
0: Cool. Vielen
1: Dank für hm, danke diese dir. Runde. Ja, vielen, ich vielen sammle,
0: Dank. Ich sammle Zuhörerinnenfragen <lacht> und äh, entweder wir machen eine zweite Runde oder ich leite einfach direkt zu dir weiter. <lacht> das ist mit Sicherheit ein, ein Thema, was viele Paare ja. und Nichtpaare betrifft. Ja. Äh, cool. Vielen Dank, ich dass du mich. da warst. Gerne. Und ich glaube, ich bis weiß. zum nächsten Mal. Schön. Ciao, ciao.